0: Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal BebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-Up Semanal, com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. No programa de hoje, a gente vai falar sobre cólica infantil, score de mortalidade na Covid-19, uso de cannabis no climatério, uma nova técnica de alimentação infantil e metformina e o risco de acidose lática. No primeiro texto de Roberto Esteves, nossa editora de pediatria, cólica infantil, revisão, avalia métodos de prevenção e tratamento. Trata-se de uma revisão sistemática de 476 estudos para avaliar que tipos de intervenções podem reduzir a intensidade da cólica. A gente sabe que a cólica, no período inicial do lactante, ali dois, três meses de vida, ele é um problema muito sério, traz muito choro, muita irritabilidade para a criança atrapalha o sono dos pais e se estuda muito o que de fato funciona. Nesse estudo houve um lactobacillus chamado lactobacillus reuteri que funcionou. O problema é que há um conflito de interesse porque esse estudo teve financiamento do mesmo grupo que fabrica o remédio. Mas, teoricamente, é algo para ser estudado mais profundamente. Né? Se esse lactobacillus pode melhorar a flora intestinal infantil e aliviar. E uma outra coisa que se usa muito na prática é que talvez o leite de vaca, se você a criança está em amamentação exclusiva, que ela tem menos que seis meses, mas se você tira o leite de vaca e seus derivados da mãe da criança, isso poderia reduzir a cólica infantil. Então essas duas intervenções deram certo. O que que não deu certo? Não teve evidência científica que funcionou. A acupuntura no bebê e simeticona, né? as pessoas usam muito simeticona, tem um gostinho bom, a chupetinha, a criança agarra ela e não se recomenda a chupeta, mas como clinicamente reduzir a intensidade da cólica, não. E a funxicória não entrou nesse estudo. No próximo estudo, o Rafael Duarte, que é nosso conteudista de infectologia do Whitebook, ele fala 4C Mortality Score for C, estratificação de risco de pacientes admitidos com Covid-19. Então, é um grupo internacional, é lá da Grã-Bretanha, pegou Inglaterra, Escócia, Wales, e incluiu 260 hospitais. E esse score, chamado de 4C, ele é um score interessante porque ele pega coisas do dia a dia. Então, a gente sabe, assim, que no Covid foi muito estudado ferritina, LDH, mas nem sempre no dia a dia as pessoas dosavam isso. Então, nele, o que ele identificou? Idade, sexo, número de comorbidades guiada por Chalston e obesidade. Frequência respiratória, oximetria, nível de consciência, ureia e proteína ser reativa foram os principais preditores. O score varia de 0 a 21. Quem tem menos do que 3 pontos tem 1% do risco de morte, mas quem tem 15 ou mais pontos a mortalidade chega a 62%. Né? Então isso aí foi bem estudado, bem validado, é um score que me parece realmente bem interessante com coisas bem simples de usar. No próximo artigo, o João Coluna, que é professor da União e é nosso editor e conteúdoista de necobestetrícia, ele fala uso de cannabis para controle de sintomas climatérios. Então, é um estudo americano com 232 mulheres com idade média de 55 anos que fizeram nos estados americanos que permitem o uso legalizado da maconha, o uso dela para aliviar sintomas do climatério. Tá? Não é desfecho pesado, não, é sintoma. E ele viu que realmente houve uma melhora do fogacho em 27% das mulheres e 10% delas queria usar mais tempo porque entendeu que outros sintomas do climatério, como irritabilidade e insônia, também melhoraram. Mas nesse grupo, 10% delas se, acabou se tornando... É, no, o termo ideal não é viciado, eles usaram adictas, né? então passa a querer continuar usando mais para prazer do que só para aliviar o sintoma houve algumas alterações cognitivas de memória e um risco de sintomas psicóticos, entendeu? Então, eles acreditam que ela possa ter benefício, mas ainda precisa ser estudada de uma forma mais rigorosa, um ensaio clínico mesmo, para ver -se eficácia versus segurança do uso da, da maconha. Depois, a Roberta Esteves, nossa editora de pediatria, volta com mais um texto aqui. A abordagem prática do método BLW, baby led winning, para introdução alimentar. Nesse texto, teoricamente, o BLW seria o desmame liderado por bebês. O que seria essa técnica? Né? Você, a partir do sexto mês, quando você deixa de ter amamentação exclusiva pelo leite materno, você em vez de introduzir aos poucos, como o MS recomenda, dá papinha, dá sopinha, dá batido. Você iria direto para o sólido. Você bota uma criança na mesa bota as comidas lá igual a gente come adulto, arroz, feijão, carne, e a criança pega com a mão e come o que tem vontade, o que consegue comer. Teoricamente, isso evitaria que a criança comeria excessivamente, ela só come o que tem vontade, você melhora a coordenação motora e de fala. Mas, por outro lado, existe uma dúvida se a criança vai ter disciplina para de fato comer tudo o que precisa, se vai a comer com os alimentos certos, em especial a carne que é dura, e existe uma preocupação grande com o risco de engasgo. Então, atualmente, a recomendação padrão ainda é a da OMS, com introdução gradual de alimentos semissólidos de papa ou triturado dos 6 aos 12 meses. E a partir daí, você vai entrando com a comida mais sólida, até porque é quando a criança passa a ter dente. Mas esse estudo propõe o BLW, chega a fazer uma revisão das principais publicações do assunto, mas uma resposta definitiva de que isso é 100% seguro ou é melhor do que o tradicional, não tem ainda não. Tá? E depois a Fernanda Almeida Andrade, nossa colunista de clínica médica, ela traz metformina e o risco de acidose lática na doença renal crônica. O que fazer? E a gente lembra que a metformina tem uma contraindicação no doente renal crônico com estágio 3B em diante, né? com taxa de filtração glomerular estimada abaixo de 30 ml por minuto. Isso acontece porque existe uma relação entre perda da função renal e risco de acidose metabólica, especialmente com a metformina de acidose lática. E num estudo americano de Patricia Schuma, pesquisadora de Nova York, ela pegou 48 mil pacientes, basicamente do Medicare, Medicaid e da base de dados dos veteranos da América do Norte. dividido em dois grupos, 24 mil usando metformina versus 24 mil usando sulfonureia. Lembrando que a sulfoniuréia também tem problemas com a perda da função renal, uma meia-vida prolongada e um risco maior de hipoglicemia. Então, eles viram que esse risco de acidose lática ele é um pouquinho maior com a metformina. É, o índice de risco ficou aí uma diferença pequenininha, mas não chegou a ter significância estatística. Então, parece que há um risco aumentado, esse, é, o, o, o hazard ratio é 1,21%. Então poderia aumentar em até 20%, mas o intervalo de confiança ficou de 0,99 a 1,5 de metformina versus sulfonilurea. Então como cruzou 1, um, ele perdeu significância estatística. O que isso traz para a gente? A ideia é a seguinte, ó, oficialmente não há esse risco ou ele não é tão relevante. Pode haver, né? está assim, na beiradinha da estatística, mas se houver é muito pequeno. Né? Lembrar que a gente está trabalhando com 48 mil doentes. Então num doente monitorizado que às vezes está ali com o seu 20, 25 de clearance, dá para você tentar manter a metformina, até porque no renal crônico que dialisa, a gente tem poucas opções e acaba indo para a insulina, o que reduz a qualidade de vida deles, tem muita resistência na vida real do paciente para tratar, então o quanto que a gente puder retardar essa mudança é interessante. Só tem que ter cuidado, que aí sim, se lá com 20, 15 de clearance ele começar a fazer acidose, aí não tem jeito, a metformina dá adeus. Se você quer saber todas as novidades da medicina, acompanhe a gente toda segunda-feira no nosso Checkpoint Semanal nas redes de podcast e no nosso site www.webmed.com.br. Um abraço e até a próxima.